0: Hoy nos trasladamos a Ciudad de México para hablar con Estela de Buen, directora de ventas de Lufthansa México. Las compañías aéreas han sido parte del esqueleto turístico que más se ha visto afectado por la pandemia. Medidas como la cancelación de reservas, emisión de bonos, devoluciones, políticas hiperflexibles de cancelación y mantenerse con una flota de 138.000 empleados han sido las que ha tenido que tomar el Grupo Lufthansa desde marzo de 2020. IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, confirma una pérdida de 120 billones de dólares para las compañías aéreas en 2020. Estela nos cuenta desde México cómo han sido estos últimos meses, cómo es la situación actual y cómo se plantea Lufthansa los viajes en 2021. Buenos días, Estela. Tenemos una diferencia horaria de siete horas y para ti el día acaba de empezar. ¿Cómo estás? Ay, pues sí, sí, es verdad. Para mí acaba de empezar, pero muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal, María? Qué gusto. Encantada de oírte, aunque estemos a kilómetros y kilómetros de distancia. Estamos eh, terminando el enero, empezando un 2021, que tiene que ser en teoría el año de la reactivación a pesar de la vacuna y de la esperanza que nos da esta eterna segunda ola y la tercera ola en, en según qué países no nos deja acabar de soñar como, como realmente deseamos ni planear nada de todo, ello, de todo ello nos depende un poco que se aligeren estas restricciones de viajes que se pueda volver a viajar y, y poder volver a volar eh, tú Estela, eh, desde México promocionas principalmente los vuelos de larga distancia por lo que tengo entendido, vuelos directos entre México y Alemania, otros destinos igual con stopover en Alemania eh, mi pregunta es, ¿cuál es tu estimación para, para este 2021 a, a nivel de lo que es el tráfico aéreo para, para los vuelos de larga distancia? Sí, bueno,
1: tienes toda la razón. Este, este año pasado, el 2020, qué barbaridad, sí fue un año completamente pues, atípico, nadie sabe, bueno, ahora sí que no tenemos punto de comparación para ver qué va a pasar en el 2021, pero en verdad todos esperamos que, que sea mejor, ¿no? Pues mira, un, un estimado de vuelos como tal eh, no podría decirte que existe porque todo cambia al, di, to, al día, ¿no? Casi al minuto, al segundo. De repente una cosa es así, al día siguiente es diferente, ¿no? Pero bueno, nosotros desde México al momento sí ofrecemos cuatro vuelos semanales entre México y Frankfurt. A partir de marzo habrá uno más, ¿no? Que bueno, eso ya, digo, para como están las cosas es, es muy bueno y están bastante bien, van más o menos como a un... 50, 60% de ocupación, ¿no? Sí. Y también tenemos tres, por lo pronto, tres frecuencias que van de Cancún a Frankfurt y también en marzo va a aumentar dos más. O sea, vamos a tener cinco frecuencias entre Cancún y Frankfurt, ¿no? Entonces, bueno, eso bien, es, son buenas noticias, no pueden ser más que buenas noticias, ¿no? Entonces esperemos que, pues, que eventualmente haya más vuelos todavía, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, esa sería la, pues, la oferta
0: que tenemos y lo que
1: promocionamos desde, desde México, ¿no?
0: Porque ¿qué, ¿qué ágiles son las aerolíneas para ampliar la frecuencia de vuelos? ¿Podéis improvisar según la demanda o realmente tenéis que negociar con los aeropuertos? ¿Cómo funciona? Yo realmente en ese aspecto no tengo absoluta idea.
1: Es difícil, o sea, bueno, no difícil vaya. O sea, lo que pasa es que hay que considerar muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Entre para que para que un avión vaya entre un destino y otro, ¿no? Y pues bueno, planear la la flota, digamos, no es algo que se pueda hacer pues de la noche a la mañana, ¿no? O sea, sí hay que presentar un proyecto y, y bueno, etcétera. Pero como bien decimos, este año fue atípico y pues bueno, hay que hay que ponerle creatividad al tema, ¿no?
0: Totalmente, es decir, es que está cambiando todo cada tres días prácticamente sí. y hay que estar preparados para diferentes escenarios. Um, yo, la vacuna, evidentemente, que nos ha dado un poco de luz verde, de, de luz al final del túnel. Eh, la noticia de la vacuna creo que salió a finales de año, no sé si ahora si sí fue entre noviembre, diciembre o ya diciembre. La verdad que a veces pierdo un poco la noción del tiempo, pero en el momento que, sol, que salió la existencia de la vacuna, ¿notasteis un incremento en las reservas?
1: No tanto como eso, María. Lo que pasa es que, bueno, yo puedo hablar de, del mercado mexicano, ¿no? Claro. Y, y en México la realidad es que las reservaciones siempre se hacen de último momento. O sea, es un, es un mercado que, que eso sí es de toda la vida, ¿eh? O sea, es, es como, en general los mexicanos no reservamos en enero para viajar en enero del siguiente año. Pero ahora con todo este tema de la pandemia, pues más, ¿no? Porque hoy por hoy los mexicanos no podemos viajar a Europa, salvo algunas excepciones. ¿No? O sea, sí hay excepciones y siempre hay excepciones, pero por lo pronto no podemos, no podemos nosotros, así un mexicano que de repente diga, me voy a ir a, a Berlín a pasear, no, eso sí no es posible, ¿no? Entonces es bien difícil poner una fecha exacta para, para un restart. Pero lo que sí hemos visto es que hay pasajeros, principalmente del segmento leisure, ¿no? Que, que se están preparando para salir en el momento en que puedan, ¿eh? O sea, que sí es como de, como se diría, en sus marcas listos fuera, ¿no? En el momento en que se pueda viajar, yo sí siento que hay un grupo de, de pasajeros que, que, que podría salir. Todo depende, claro, de las restricciones que se impongan en los países de destino, ¿no?
0: ¿Y cuál es, tu, cuál es tu opinión para un restart? ¿Cuándo, quieres que, ¿Cuándo crees que realmente esto se va a lanzar?
1: Yo sí creo que la vacuna tiene una gran influencia, o sea, sí, definitivamente. De hecho, eh, vimos hace una, unos días que había ya también anuncios de países que si ya tenías certificado de vacunación podías entrar, pero eso otra vez ya se, se quitó, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que, que la vacuna tiene un papel enorme, definitivamente, ¿no? Pero bueno, también las pruebas, también pues bueno una serie de cosas. no Pero sí, definitivamente tiene que ver con los pa... las restricciones que pongan los países.
0: Sí, yo creo que muchos no se han, se han venido abajo cuando se han dado cuenta de que el proceso de vacunación es más lento de que uno esperaba. Ahora creo que hay, hay un momento de, de negativismo general en el ámbito turístico, pero creo que estábamos como demasiado ansiosos y bueno, son procesos largos. Eh, igual podemos salvar todavía la, la la temporada de verano, hay quien, quien todavía tiene esa intención de salvar la temporada de Semana Santa a partir de primavera, el tiempo la verdad es que corre muy rápido eh, y hay que estar preparado para cualquier, para cualquier situación. Yo voy a esperar que, que, sea, que sea verano, así como menos, ¿no? Ay, sí, por favor. <risa> por favor. <risa> Hablábamos de las restricciones de viajes. Eh, hay, hay un montón de restricciones eh, para el turismo en general, para los viajes no esenciales. México, de hecho, es de los pocos países que no tiene restricciones para viajes no esenciales, algo que seguramente os habrá beneficiado a los mexicanos. Sí, bueno,
1: definitivamente. ¿eh? La verdad es que eso sí, digo, ya viendo, ahorita acabábamos de hablar de las restricciones de los mexicanos hacia Europa o a otros países, ¿no? Pero, pero venir a México, la realidad es que es... Es bien fácil, ¿no? O sea, y eso, para eso, por ejemplo, en nuestro caso, el vuelo de Cancún se ha visto muy beneficiado por esta situación, porque, pues bueno, los europeos que huyen del frío, pues se van al Caribe, ¿no? Van a Cancún, muy a gusto, está muy rico el calorcito, ¿no? Y a la llegada de México, realmente los pasajeros únicamente deben de llenar un cuestionario, y eso es todo lo que se les pide, ¿no? Un cuestionario donde dicen en dónde van a estar, etcétera, ¿no? Todo, Todos estos datos, datos de contacto y demás. Pero no se exige cuarentena ni, ni, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, como, como todo en todo el mundo, esto no, no sé si en algún momento cambie, ¿no? Pero por lo pronto, hoy por hoy, así es la cosa, ¿no?
0: Así que estos vuelos han ido, han ido con buena ocupación al final.
1: Uy, sí, bueno, en temporada de vacaciones, la que acaba de pasar ahora de Navidades, Año Nuevo y demás, ¿Sí? tuvimos vuelos al 100, o sea, completamente llenos, completamente A
0: llenos. pesar de que recomendaron no viajar, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí, completamente sí. llenos. Y hubo varios, ¿eh? O sea, sí, sí, ahorita, disculpa, no tengo el dato así de cuántos exactamente fueron, pero fue una temporada de vuelos muy llenos, ¿no?
0: Wow, qué bien. El, el reclamo del viajar seguro se convertirá en una obligación desde la aviación al tour operador, seguramente, bueno, de hecho ya se habla de que viajar seguro va a ser una de las características que vamos a tener que garantizar. ¿Qué ha adaptado Lufthansa para hacer que los vuelos sean más seguros que antes?
1: Mira, la realidad es que eh, volar, o sea, yo solo puedo decir que volar siempre ha sido muy seguro, ¿no? En, sí, eso es cierto. En todos, en todos los sentidos, la verdad. O sea, no nada más el, 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 en cuanto a lo adentro del avión, pero siempre en todos los sentidos volar siempre ha sido muy seguro, ¿no? Y, y yo creo... Eh, Vaya, yo no creo que la recuperación sea lenta por el miedo del viajero a volar y, y contagiarse, porque yo, yo sinceramente, mi muy humilde opinión, yo no creo que la gente tenga miedo de contagiarse en los aviones, y yo creo que el contagio sería muy difícil adentro de un avión, porque los aviones tienen unos filtros que se llaman EPA, seguramente ya lo han oído mencionar mil veces, ¿no? uh -huh. que son filtros que funcionan en, eh, verticalmente, no horizontalmente, entonces... Es como los, los filtros que usan en los quirófanos. Entonces, la realidad es que el aire circula de una forma, pues sí, vertical. Entonces, no hay, no, es muy improbable que se, que se contagien los pasajeros entre sí, ¿no? Además, los, eh, en, en nuestro caso, los pasajeros todos tienen que traer cubrebocas en todo momento. Se lo pueden quitar un segundo si es que van a beber algo, pero en realidad todo el tiempo lo tienen que traer, ¿no? Y si antes los aviones ya se limpiaban a conciencia, ahora, bueno, ¿qué te puedo yo decir, no? todo, o sea, se limpia todo, mucho más, se, se desinfecta, Inclusive hay oferta para los pasajeros a bordo que si necesitan alguna toallita antibacterial o algo por si quieren darle otra limpiada a su lugar, también se puede, ¿no? El, el servicio ha cambiado, digamos, antes, eh, eh, por ejemplo, en los vuelos tan largos como entre México y, y Frankfurt, se dejaba siempre un, cuando el vuelo también es de noche y es tan largo y todo, se dejaban así en los gales, en medio, un poquito sí. de pues bebidas, sanguichitos, algo así por si la gente quería levantarse a, a comer algo a medianoche cuando no estaba el servicio. Eso ya no, ¿no? Porque eso pues sí es un, un 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 lugar en el que la gente se podría llegar a contagiar, aunque te digo, es, es muy improbable que a bordo de un avión alguien le pase eso, ¿no? Y también, o sea, en cuanto a, a al servicio de la tripulación, todo esto, o sea, sí se han se han hecho algunas modificaciones justamente para evitar el contacto, ¿no? Inclusive se le pide a la, a la gente que no lleve eh, mucho equipaje de mano porque, pues, Ajá. también para no estar eh, tocando, digamos, la parte de arriba del avión en donde se, se guardan como los, los eh, ¿cómo se llaman? Los lugarcitos donde se guardan las maletas, ¿no? Para, para estar evitando ese contacto, ¿no? Entonces, sí, sí ha habido bastantes cambios, ¿no? Para, para, para que la gente se sienta segura, digamos, ¿no?
0: ¿Y quién controla eh, el hecho de que, de que haya unos buenos filtros de limpieza, por ejemplo? Es decir, ¿eso es un, una característica que controla la misma aerolínea sí, eso, o los aeropuertos sí. también tienen algo que ver con esto?
1: No, las aerolíneas, ¿no? Y, y sí, o sea, obviamente es un tema de mantenimiento y de todo eso, pero, pero sí, se, se, se pone mucha atención en eso.
0: Así que cada aerolínea hará mm. esto según un poco su política, ¿no? Sí. Imagino.
1: Pero en general, mira, yo, yo puedo hablar de las aerolíneas de Lufthansa Group, de los socios comerciales que tenemos, es, es igual. O sea, es en todo momento es, se procura que sea lo más seguro. ¿no? Uh
0: -huh. Al principio de la pandemia hubo grandes críticas a las compañías aéreas ¿no? por el tema perdón, económico, es decir, el tema de los bonos, la devolución de billetes emitidos. ¿Cómo ha sido la gestión de Lufthansa con ese tema? ¿Ha sido... Imagino un tema largo, no, difícil de gestionar porque todo vino de golpe. Pero explícame un poco cómo lo gestionaste y, si, y cuál es la política de cancelación hoy en día, eh, en el año 2021. ¿Cómo está planteado esto? Sí,
1: sí, ese tema fue, ay, ¿qué puedo yo decir? Fue horrible. La verdad es que sí fue, fue muy difícil porque en verdad, pues nunca en la vida cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a tener que reembolsar tantos boletos de golpe, como tú bien dices, ¿no? Entonces, sí, obviamente hubo un, pues, un rezago, ¿no? Hubo, por, por obvias razones, bueno, aparte por estar devolviendo todo el dinero a los, a los pasajeros, que obviamente, pues, es su dinero y, y lo quieren, ¿no? Pero también internamente tuvimos cambios, ¿no? Entonces, la gente empezó a trabajar en este short time work, ¿no? O también, entonces, inclusive dentro de los mismos departamentos que se que se encargaban de tramitar todos estos temas, pues había menos gente, ¿no? Entonces, pues también los trámites, pues por consiguiente, salían más lentos, ¿no? Claro. Pero, pero ya, ya nos, por decirlo de alguna forma, ya nos emparejamos, ¿no? O sea, ya, ya logramos eh, reembolsar. Eh, mira, aquí tengo, tengo un dato. Desde marzo se reembolsaron aproximadamente 370 millones de euros, ¿no? Entonces, este, sí, es, es, es una locura, ¿no? Pero bueno, ahorita ya estamos bajando la curva, digamos, ya sí sigue siendo un, un proceso relativamente lento, pero, pues, por el tema del short time work, básicamente, ¿no? Porque lo demás, pues, bueno, ya, es, ya está está fluyendo, ¿no? Y en cuanto a, 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 digamos, los agentes de viajes en este sentido siempre están informados por nuestras plataformas de comunicación con ellos, que una que es, es muy, muy, muy conocida que se llama Experts, ¿no? Bueno, ahí siempre se, se comunica todo, se, bueno, estamos ahí poniéndonos al día con eso, ¿no? Y, y lo mismo con las políticas de, de, de cancelaciones y de cambios para este año, ¿no? Ahora justo salió una para los siguientes tres meses y esto, bueno, es, es difícil mantener una política de buena voluntad, que es como le llamamos nosotros, eh, eh, uh -huh. de todo el año, porque te digo, las cosas son, son muy cambiantes, ¿no? Pero de que siempre hay flexibilidad y siempre hay posibilidad de que los pasajeros puedan Ojalá no reembolsar, sino más bien cambiar, cambiar la fecha. fecha o cambiar a lo mejor el destino o, bueno, no sé, o sea, hay otras soluciones, ¿no? Porque pues obviamente todos queremos viajar, ¿no? Entonces queremos que también la gente quiera seguir viajando, ¿no?
0: Por Totalmente, supuesto. es decir, por un lado eh, yo creo que aunque, aunque al final por, por un hecho de inseguridad la gente quiera recuperar su dinero, yo creo que hay una buena parte de la población que entiende que la situación es horrible para todos los lados, ¿no? para todos los actores que estamos en, en, todo, en toda esta historia de los viajes y al final es gente que va a volver a viajar, que va a volver a querer viajar y, y a muchos les dará igual que ese dinero se quede en manos de la compañía aérea, eh, aunque sea muchísimo tiempo, pero si le dan garantías de que lo pueden volver a usar, de que no van a perder ese dinero, yo creo que a mucha gente le da igual, es decir, lo que no quiere la gente es perder el dinero, se entiende que las compañías aéreas, en nuestro caso, pues como turoperadores, ¿no? Que, que mantenemos este dinero también para mantenernos a flote um, y que luego pueden recuperar este dinero para, para volver a viajar. Yo creo que yo, la gente lo puede entender, eh, lo que pasa que, bueno, a veces por incertidumbre, miedo, la gente pide su dinero de vuelta, ¿no? Claro, y es lógico, ¿no? Es, es lógico, sí. Pero sí, yo también
1: espero que de verdad, este, porque sí, también me he dado cuenta de muchas cosas, como tú también lo has comentado. Ahora, dadas las circunstancias, de repente pasan unas cosas tan raras, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de que algo que no pasaba antes ahora sí pasa, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo, de los reembolsos, efectivamente hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Cámbiamelo de fecha. Yo, yo sí quiero volar en, eventualmente, ¿no? Yo sí quiero irme de viaje, yo sí quiero conservar mi, pues bueno, las ganas de volar, ¿no? Entonces, pues sí, por eso hay que ser flexibles para ir cambiando y que la gente eventualmente pueda volver a, a, a viajar por el mundo, ¿no?
0: ¿Y cuál es vuestra flexibilidad actual? Es decir, ¿tenéis diferentes tipos de tarifas a la hora de comprar un vuelo? Eh... Sí. ¿Cómo es?
1: Hay diferentes tarifas siempre, ¿no? Siempre hay, hay, hay opción, ¿no? Y también, o sea, hay diferentes tipos de, de políticas de buena voluntad ahorita, por ejemplo, ¿no? O sea, depende también de la fecha en la que compraste el boleto, depende de diferentes cosas. Pero generalmente se permiten los cambios sin cargo, este, o bueno, o el reembolso inclusive sin cargo. O sea, es, es depende un poco de cuándo compraste el vuelo, ¿no? Pero, pero siempre hay esta, esta posibilidad de flexibilizar las
0: tarifas, ¿no? Y siempre puedes recuperar la totalidad de tu importe. Sí, sí, sí.
1: O sea, generalmente, obviamente, mira, eh, por ejemplo, en el, en el, entre abril y, abril y mayo no tuvimos ningún vuelo a México, en el caso particular de México, ¿no? Uh -huh. Obviamente no podemos decirle a la gente que no reembolse en su totalidad si nosotros no estamos ofreciendo el servicio, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, también es, es, es puntual, ¿no? También esas políticas de buena voluntad.
0: Ok, interesante. Um, vamos a cambiar de tema y nos vamos, a hablar, nos vamos a pasar a hablar de la sostenibilidad. De hecho, la OMT, la, la Organización Mundial de Turismo, acata un poco la pandemia para conseguir un turismo mucho más sostenible, que al lado de, del hecho de viajar seguro, um, con referencia a la pandemia, se habla también de ese turismo sostenible. Eh, el Estado alemán, de hecho, cerró un acuerdo con, con el Grupo Lufthansa, un acuerdo de rescate sujeto a claros objetivos de sostenibilidad y yo me pregunto, ¿qué es lo que propone exactamente Lufthansa para conseguir una aviación más sostenible?
1: Sí, hay, bueno, debo decir que este punto siempre ha sido muy importante para el grupo Lufthansa, o sea, siempre ha estado hasta arriba en la lista ¿no? de, de, de importancia para esto y nosotros como un grupo Siempre nos hemos alineado, bueno, a lo que dictan gobiernos y, y, y demás, ¿no? O sea, sí ha habido cambios en la flota, ¿no? Para sustituir otros que generen, pues, menos emisiones, menos ruido, ¿no? Inclusive dentro de, pues, de dirección general, digamos, hay, hay un grupo, un equipo que está enfocado justamente al, a revisar el tema de, de sostenibilidad, por ejemplo, combustibles para usar, etcétera, ¿no? O sea, eso sí sí hay... Ahí dentro de, de, de todo lo que hacemos hay un equipo importante y muy, muy pues, enfocado, digamos, a que este tema de sostenibilidad se, se procure, se mantenga y, y pues sigamos adelante. ¿No?
0: Así que reducción de, de, de emisiones de CO2 sería uno de los principales temas dentro de esta sostenibilidad que ofrecéis. Um, había leído incluso... Um, Igual se te va un poco de las manos en, en el hecho de, de hacer vuelos de larga distancia dentro de Lufthansa. Um, decían incluso en Lufthansa de reducir los vuelos de corta distancia.
1: Pues eso se ha visto reducido. Bueno,
0: ahora por la pandemia está claro.
1: <risa> sí, Obvio. sí, definitivamente eso sí se ha visto reducido. Lamentablemente antes había tantas frecuencias, por ejemplo, a Berlín, ¿no? Frankfurt, Berlin, sí. y ahora, pues bueno, es, es sí, sí. Pero, no.
0: pero hablamos de, de, de tiempo post pandemia. Exacto. ¿realmente sí. eh, está ahí el plan de, de sacar vuelos? Pues,
1: pues mira, ahorita no podría yo comentarte acerca de eso, así formalmente, digamos, porque, pues bueno, no tengo esa información ahorita así a la mano, pero no lo dudaría, la verdad.
0: La verdad es que aquí se, se intenta potenciar muchísimo el viaje en tren, pero claro, sí. es, es, es cierto que el tren tiene sus ventajas en distancias cortas, al menos en Alemania, que parece que todo sea muy pequeño y sobre todo los que estáis en, en América Latina, que las distancias son mucho más largas. Alemania parece muy pequeño, pero luego es grande, las distancias también son grandes. Entonces, yo soy muy pro avión a pesar de la sostenibilidad y bla, bla, bla. A mí me encanta, me encanta el, el mundo de los aeropuertos, me encanta viajar en avión y... Todo lo que son los tramos hasta Frankfurt, eh, por ejemplo, Berlín-Múnich, que podría ir en tren, los hago en avión porque me gustan más. Ahora me han cambiado el aeropuerto, lo tengo más lejos de casa, igual me lo voy a plantear de otra forma, pero es cierto que el tren en Alemania es bueno, pero es muy caro y al Además. final a veces consigues mejores ofertas um, en avión. Y me quedé parada cuando dijeron o leí eh, que, que bueno que una de las condiciones de la sostenibilidad era reducir un poco más el, el tema de los vuelos de corta distancia domésticos. Así que por eso me interesaba la pregunta. Digo, a ver qué me dice Lufthansa. Yo y, no podré
1: ni imaginarme, yo aquí en México,
0: viajar en tren, por ejemplo, entre México y Monterrey bueno, por eso, es, eh, como... es cierto que cuando vienen agentes de viajes de América Latina siempre promocionamos los, los viajes en tren, porque para muchos es como una aventura, ¿no? Es algo sí, que es, es, en países de Latinoamérica no lo tenéis eh, o funciona mal, ¿no? Entonces... Eh... <risa> Bueno, aquí es otra onda, eh, la verdad que el tema de viajar en tren está bien y, y todo Tocheban trabaja bien, lo que pasa que sí que es cierto, son, no, son, no es más barato que, que viajar en avión, entonces al final es una cuestión de tiempo y de minutos, hay quien prefiere luego estar en una estación central porque le queda más cerca al hotel y se ahorra el trayecto del aeropuerto o al hotel, pero si a uno le encanta viajar en avión, pues casi que prefiere el avión, ¿eh? a pesar de que tenga que invertir 20 minutos más, ¿no? claro. En fin, sí, es una la cuestión es. de gustos también, es cierto. Exacto. ¿Qué, qué pasará tras la pandemia? ¿Tendremos, ¿Tendremos ofertas de viajes o es algo de lo que nos podemos olvidar? ¿Qué, qué piensas tú, Estela?
1: No, bueno, eso, eso sigue, con todo y pandemia.
0: Siempre. No todo la con
1: labos. todo y pandemia. Te seguimos teniendo ofertas. Siempre tenemos ofertas, la verdad. Y, y, y hay que decirlo que, bueno, lamentablemente, los vuelos ahora, por ejemplo, entre México y Frankfurt, no están, o sea, Estuvieron muy llenos en las vacaciones, pero normalmente no están tan llenos entonces también es posible conseguir eh, porque bueno generalmente las, las tarifas promocionales son las que se acaban más rápido no entonces pues ahora como como hay menos ocupación pues también hay posibilidad de conseguir buenas tarifas no pero eso sí es algo que no ha parado o sea eso sí es algo que, que con todo y pandemia seguimos ofreciendo siempre tenemos eh, lo, las publicamos en los diferentes medios de, de distribución que tenemos no por medio de agencias por medio de la página por medio de diferentes eh, eh, pues posibilidades, ¿no? Pero sí, lo que hay ofertas, la verdad, es que siempre hay. Y seguimos, eh, por lo pronto, ahorita tenemos eh, ofer bueno, hay, hay business class, hay premium economy y hay economy, ¿no? Ya a partir uh -huh. de marzo probablemente tengamos otra vez disponible la primera clase, pero eso pues no lo puedo confirmar todavía, pero sí promociones hay siempre
0: Hay siempre, así que bueno una, no hay que perder las ganas de viajar, creo que nadie las ha perdido, Están, estamos todos desesperados para viajar y bueno, si hay ofertas, pues todavía mejor, nos lo planteas. Claro. ¿Cuál, cuál va a ser tu próximo viaje? Aunque sea, aunque sea soñando. <risa> me da mucha
1: risa porque con este encierro yo pienso, bueno, mi siguiente viaje va a ser a la sala ¿no? o a la cocina. ¿no? A la cocina. <risa> en avión, en avión. Hablamos en, en avión.
0: avión.
1: Pues a mí me encantaría volver a Europa, otra vez a Europa. La verdad es que me encantaría. Me encantaría volver a Berlín, me encantaría volver a Frankfurt, me encantaría ir para allá otra vez.
0: Y en la primera
1: oportunidad que yo tenga me voy a ir.
0: Pues nada, te esperamos aquí eh, Estela, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido uh, por darnos este granito de positivismo en, en el mundo aéreo es decir, de, de darnos la sensación de que vamos a viajar seguros de que, de que las compañías os preocupáis para, para ofrecer este turismo más sostenible y sobre todo porque vamos a recuperar esos viajes y porque vamos a viajar como antes, igual con tapabocas al principio, pero bueno pues sí. Lo superaremos, creo. yo. Es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy, sí. Pasado mañana será distinto. Es lo de hoy. Muchas no gracias. Saludos a México.
1: Ay, muchas gracias a ti. Muchos saludos para ya, ya también.